0: 讲点不一样的，讲点平常你听不到的。大家好，欢迎收听《演讲录》，依然由 Rex 在这里为您言说一切。呃，莎士比亚有一句名言，叫 “God hath given you one face, and you make y o u r s e l f another。”好好好，咱们说人话，说人话啊啊！翻译过来就是说，上帝给你们一张脸，你们又给自己造了一张，什么意思啊？听着好像说是给脸不要脸的意思啊。啊，好吧，好吧，那没没那意思啊，这不能承认有那意思，因为这是莎士比亚说女人的，这真要这么说，这得罪不少女同胞啊啊！然后咱这节目层层层就没人听了啊。不过莎士比亚确实就说过不少类似这样的话，还有一句话，比方也很著名叫，叫啊脆弱啊，你的名字就叫女人啊。这句话跟刚才那句话其实都是哈姆雷特说的啊，就是莎翁以哈姆雷特的口吻来说的这样的两句话。呃，因为哈姆雷特那时候已经疯了啊，当然他是装疯啊，但是在别人看来，在外人看来他已经疯了，所以他说的话呢，你可以当他说是胡话，但是胡话其实有可能才是他的真心话，好绕啊，反正总之吧，就刚才那句话说，上帝给了你一张脸，你又自己造了一张，什么意思呢？其实他在讽刺女人老是化妆啊，化妆本来给的天然脸挺好的呀，挺漂亮的，结果他还要给自己 make up 一下，呃，就把自己脸上画的嗯。感觉自己挺好，挺好，就那样，啊，反正爱美之心人皆有之吧。自古以来，这个呃，女人为了能打扮自己，能让自己漂漂亮亮的，到现在啊，都是你可以看到美丽产业啊，这是一个非常庞大的产业啊。呃，这个自古以来都是女人为了美丽可以忍受常人难以忍受的苦痛啊。比方说，我们现在有一个成语叫“洗尽铅华、啊”，也就是出水芙蓉啊。就看回归到本质，就是叫“洗尽铅华”，什么意思呢？啊，那你洗净铅华？那没洗之前呢，就是脸上全是铅华，啊，为什么呢？因为原来女人化妆是要用铅，啊，含铅量非常高的一种东西。那么其实我们现在知道铅是有毒的啊，所以当然那时候不知道嘛，也就这么画啊。所以知道了之后就不画了，但是反正对身体是有损伤的。那么这个还可以有情可原啊，因为那当时画的时候不知道这铅有毒啊，啊，现在知道了那就不画了呗。那么现在这就大家知道，明明知道，觉得。不见得有那么舒服的啊，不见得对身体有那么好的。呃，就是一个典型的例子，就是高跟鞋啊。高跟鞋很多，就刚刚穿上的时候，那绝对是不舒服的。那你本来那个脚跟咱们那个脚脚前掌和脚后跟都是直接着地的嘛，你现在把跟儿垫起来了，后脚跟就,就，就就就就垫那么高，你这东西走起来那确实是。你不经过训练是没法走的，但是为了美啊，那个就多少人都是忍受这个东西，那忍来忍去，最后觉得嗯还挺好，所以就成了一道风景，然后流传下来，男人爱看呢啊，女人自己慢慢也觉得自己多美多美挺好，这就是啊高跟鞋啊，据说高跟鞋这是路易十四发明的啊，就是那个在咱们节目里边出镜率颇高的那位太阳王啊，在位七十四年，咱们说过了啊，这老国王。啊，在他那张著名的肖像画里边啊，就是基本上介绍路易十四都会出现的那张画，啊，你要实在是没看过那张画呢，你可以关注我们的微信公众号“轩辕十四工作室”，啊，随着这期节目推出，我们有一条图文消息里边会放这张图啊。就这张标志性的肖像画里边，你可以仔细看他的穿衣打扮，然后再聚焦在他那个脚上，他脚上穿的就是一双高跟鞋，而且这高跟鞋还是红色的脚跟<笑>啊，当然，其实应该不是他发明的，但他肯定是又是引领潮流的这么一个人啊。当然，他实际上引领了当时很多很多的时尚啊，就是时尚达人。那我们现在叫时尚达人，那对他来说，那那太小儿科了。那他。整个就是他引领了法国的潮流，法国宫廷的潮流，法国宫廷的潮流带动了法国贵族的潮流，法国贵族的潮流带动了整个法国社会的潮流，然后整个法国都带动了整个欧洲的潮流，所以他的影响，他这是源头啊，所以他开始穿高跟鞋，那就这个高跟鞋的这个趋势就势不可挡啊。那好好的为啥要穿高跟鞋呢？啊，你从路易十四这可以看到，那不是女人在穿高跟鞋啊，那个时候的潮流是男人也穿高跟鞋、啊，那为什么呢？呃，从路易十四来说的话，理由很简单，因为路易十四他本人其实比较矮，所以高跟鞋一穿啊，那身高不就高了吗？显得很挺拔伟岸，就是君主嘛，对吧？呃，但是对于女人来说，穿上这个高跟鞋之后，那不只是这一个理由了。那个穿上高跟鞋之后，身高高了，然后身子就往上挺一挺呢，前面该凸的就更往前凸啊，后边该翘的就往后翘。啊，这男人就爱看啊，所以慢慢的女人也觉得自己啊，就这样好啊，这样就就美。而且呢，你穿上高跟鞋之后，你想跑步的基本上就不行了吧？那穿着高跟鞋还能跑，那就不是一般的，那就不是一般的女汉子了<笑>，好吧？啊，总之这个步子你就得迈的小一点啊，就得一步一三摇那种摇曳生姿，那就更加的是美啊。但是我们都知道，这穿高跟鞋常穿的话，对于脚是有损伤的。呃，慢慢这个脚可能就会变得畸形，呃，可能没那么严重吧，但是总之是会变形，啊，这就得算是美丽的代价吧，啊，这种事儿其实不只是高跟鞋，哎呀，高跟鞋这才哪到哪儿啊，不就是那个脚稍微那个别扭一点吗？啊，这这这女人就是要对自己狠一点嘛，不是有这话吗？哈，那自古以来，这种女人为了美能做的事情更多，那无所不用其极啊，许多在现在看来都是匪夷所思的事儿。在当时却是流行时尚。比如说，举几个例子啊，比如说紧身衣啊，紧身衣从16世纪开始，就15几几年开始流行的一种什么样的紧身衣呢？啊，就是那种穿上之后要把腰勒得巨细无比，那自己一个人肯定穿不了，就得别人在后边拿那个绳子就使劲勒，使劲勒，勒到都不能呼吸。哎呀，那腰细的就那样的那种紧身衣啊，这种紧身衣是。用鲸鱼骨做的支撑啊？为什么用鲸鱼的骨头呢？鲸鱼骨头，啊，又有一定的硬度，有一定的强度，它还有一定的韧性，就是说够结实，经久耐用。然后呢，又不至于过硬，不是那种宁舌不弯啊，弄得人身上特难受啊。当然，肯定穿这种衣服也舒服不了。但是谁让他要美呢？啊，为了美，这种代价也是要付出的啊。所以经常是啊，那个舞会啊，开到半截，说不行了，我要找个房间去休息一会儿。休息会儿干嘛呢？可能稍微解放一下咱们。那个稍微舒服舒服透口气啊据说当时男人有一个特别绅士的一种呃一种使命吧，就是说随时要做好准备，就是在女士晕倒的时候要赶紧把她捞住，然后撕开她的内衣、啊、不要想别的地方，只是为了让她透口气然后当时为了晕倒的时候又能赶紧醒过来，所以鼻烟这种东西能熏一熏啊，能赶紧醒过来，这都是必备的。哎，你说这又何必呢？还有更变态的呢。就那个时候啊，就是以白为美，就皮肤一定要白白的，都有点病态那种美啊。虽然欧洲人说都是白种人，但白种人也不至于白成那个样子啊。他白的要苍白那种。那为了要让他显得白呢，怎么办呢？你绝想不到会怎么办。涂脂抹粉，这都太小儿科了。就要自己生病，而且不是生一般的病，要生什么病呢？要生肺痨，就是肺结核。啊，要生肺结核之后，就身体就消瘦，然后皮肤就苍白白的那个，那个那个脸上要能看到血管，哇塞，那才真的那叫美啊！而且要真没那血管怎么办呢？画上去<笑>，真的就是那样，就一定要自己病的病殃殃的那种，真的就是病态那种美，真的就是时尚，你怎么办啊？为了这种美，为了这种当时的那种时尚，就人可以豁出去到这种地步。啊，这种风尚、这种时尚一旦流行起来啊，不只是对人有损伤，而且还有躺着中枪的呀！啊，就前面刚才说这紧身衣是什么东西造的来着？啊，有大量的是用鲸鱼骨头、鲸须啊来做的。那鲸鱼怎么办啊？鲸鱼就就遭殃了呗<笑>。这地方插一句啊，就是鲸鱼其实是一个在人类的发展史上，就这段时间当中对人非常非常重要的一种一种战略物资。怎么这么说呢？啊，不光是这个时尚产业啊，这里边用鲸鱼的骨头啊，那个时候燃料就是主要的那种家庭照明的燃料，用的都是精油，啊，就是从鲸鱼的那个脑部，尤其是抹香鲸的那个头部啊脑部提炼出来的那种油啊，用这个东西来照明，不光家里照明，而且是啊，又甚至在路灯都是长期用的精油啊来做的这个，啊，为啥用精油呢？啊，因为它质量好啊，而且当时的供应是非常非常的大，就是捕鲸产业非常发达啊。你想啊，这个鲸鱼它是生活在啊南极、北极、深海里边那种，它是个哺乳动物，它跟其他鱼不，它不是鱼啊，鱼是冷血动物，对不对？我们知道，那哺乳动物它的一个特点就是温血，它的体温要保持恒定。那为了保持恒定的体温，它在那么冷的环境里面怎么办？它就一定要保持大量的厚厚的脂肪。那这个脂肪就。产量就非常可观，了，所以你看，你想象得到吗？这鲸鱼浑身都是宝啊！这油啊，拿来可以做燃料啊！这肉可以吃，你尤其现在像日本这样的国家啊，恨不得说那的动物蛋白的主要来源就是鲸鱼肉，他们有这种传统。所以到现在，虽然啊，全世界动物保护组织都在抵制捕猎鲸鱼，但是日本还有其他几个国家仍然在以科考的名义啊，还在捕猎鲸鱼。啊，这鲸鱼的肉，甚至说啊，尤其是二战之后的那个日本，据说是鲸鱼肉几乎就是喂养了那一代人，啊，鲸肉可以吃，对吧？那鲸鱼骨头在那个时候还可以做紧身衣，啊，这个这鲸鱼可就遭了大殃了啊！一直到后来就实在是这个产量有所下降的时候，那就只好去寻找替代品啊，所以这个美丽产业是多么的可怕呀！美就是一种战斗力啊 ，literally 就是字面上来讲就是一种战斗力啊，就是有巨大的破坏力，有巨大的影响啊。能引领潮流的人那都是不是一般人，像刚才说路易十四，这都是君王在直接领导引领这个潮流。那还有啊，中国也是这样的例子啊啊，当年不是有这话吗？叫楚王爱细腰，后宫多饿死。楚王啊，他的审美取向直接决定了后宫的这些宫女们、这些嫔妃们他们的生死。啊，就为了讨好他，就为了取悦他，就要把自己饿到瘦的不能再瘦，腰盈盈一握，最后真有饿死的。这就是男权社会嘛，男人的审美决定了女人的时尚，甚至决定了女人的命运。那么这一点上最臭名昭著的，或者说最最著名的例子，那就是裹小脚。啊，中国其实不是一开始就裹小脚的啊，而且也不是从来都是以瘦为美，以那个小脚什么的去为美。这个审美观念是在不断变化的啊。刚才说楚王爱细腰，那只是楚王啊。那后来其实你像汉朝的时候，汉唐的美女那脚都是很大的，因为那时候其实上午女人甚至都可以上马，呃，骑马可以跑，可以干嘛的，呃，所以她脚都很大。然后到唐朝的时候，甚至以胖为美，这我们都知道，对吧？而且很开放。啊，一直后来到了五代，到了宋朝啊，这这个武功不行嘛，就开始折腾这些这些弯弯绕绕的这些事情啊。据说裹小脚这个习俗是从谁开始的呢？啊，南唐后主李煜啊，这个这这，尤其是这哥们儿从来治国不成啊，但是填词那是一绝啊。艺术家皇帝嘛，最后的这个命运就比较悲催，但是他这个审美取向却是流传了下来。然后宋朝开始发扬光大，一直到元明清，这汉族妇女都是要裹小脚的。啊，这为啥喜欢裹小脚呢？这就纯粹是一个审美观念吗？啊，那不止啊，这是一个经济问题。为啥这么说呢？这男人喜欢呀、啊，男权社会嘛。这啊，对于女人来说就是一个把玩的对象，养在家里嘛，大门不出二门不迈，尤其是大户人家嘛，你就做点真职女工啊，在家相夫教子，这就挺好吗？啊，外面的事情让男人去折腾嘛，男主外女主内，呃、啊，家里的事情你管，外面的事情打天下，什么啊，修身齐家治国平天下，这都是男人的事儿，那、啊、女人不要掺乎这事儿。啊，结果怎么样呢？结果蒙古人来了，女人连逃跑的能力都没有啊！由此还引发了什么呢？就是一些劫掠妇人，啊，特别特别多，层出不穷。为啥呢？你你你逃不掉，逃不掉，你就又不能留下来，玷污了你的清白身子，你不能被糟蹋了，那怎么办？你就只有一死啊！而且这种贞洁行为，这是要受到提倡，要受到表彰，要给盖贞节牌坊的啊！这就是鲁迅先生讲的礼教吃人呐、啊。啊，吃人不吐骨头这样的啊，明明是你男人保护不好女人，结果最后遭殃的还都是女人，所以这是一个深刻的社会问题，而且也是一个经济问题啊！你我之前记得看过一个这个电影啊，李冰冰还有那个全智贤演的叫《雪花秘扇》啊，讲的是啊、呃、女性之间的一些友谊啊，或者什么什么也好，咱不说那个，但就说里边那个情节，这小姑娘从小一块长大的。而小的其中一家就是嫁的比较好，为什么她嫁的比较好？就是因为她小脚裹得好，就是这么简单。从男人的这个取向，最后变成了女人自觉维护、自觉呃去执行，而且啊执行不好还要自我惩罚、自卑，就没有社会地位的那样一种行为啊！真的，这小脚就决定了社会地位，非常简单，因为。你是小脚，说明你裹得起小脚，你能裹小脚，说明你的生活优越，不需要你来干体力活，不需要你来干一些呃所谓的低贱的一些劳动，所以你的脚自然就小。那么你要是大脚呢？大脚所谓天足啊，叫你为什么不裹脚呢？你没法裹脚啊，因为家里边还指着你当个劳力呢，对不对？就是劳动妇女嘛，劳动妇女在那个时代就是地位低下，那就很自然的，那就小脚就成了一个标志。啊，偶尔也就能有几个例外，比如说那著名的“大脚”马皇后，就朱元璋的皇后嘛。因为他们是从贫苦老百姓出身的啊，朱元璋是都已经穷的不能再穷了，比穷人还穷的出身，那跟马皇后那是患难与共，那是而且是母仪天下，那别人怎么也没得说呀，对不对？但是后面就不行了，一旦这个社会得到重建，一旦这个等级制度继续这么维持，那这个小脚还是大家推崇的一个对象。好吧，好吧，一说裹脚，这这话题马上就变得沉重了，好像，啊！但是我为什么要说这些呢？啊，那就是说对美的追求，这个无可厚非。而且从历史上来讲，我们因为为了要美干的事情啊，干的好事啊，或者蠢事也不少啊。那到现在呢，我们仍然是生活在这样一个爱美的时代。啊，对吧？任何一个人都爱美，但我们现在是因为有消费社会啊，因为有这个那个工业时代给我们提供的这种物质的极大的丰富啊，给我们造成的。我们现在啊，追求美更有条件啊。比如说，我们现在都可以整容啊。古代的时候，你说你你直接这地方削一块，那地方补一块，这事儿不可想象。但是在现在的这种医疗手段之下，我们都可以直接哪儿不好看划哪儿一下啊。这整容，那其实对身体也是有损伤，都是创伤，然后最后你愈合，然后达到一个什么什么样的状态。啊，那么我们现在反过头来去反思啊，就前面经过啊那么多年、几千、成千上万年的这个爱美的这个历史，我们可以反过头来看。那么我们现在的这种又是整容也好，是高跟鞋也好，这些，我们跟裹小脚、跟鲸鱼骨头做的那个紧身衣，把人勒到根本喘不上气儿来的那种时代，我们真的就聪明了很多吗？啊，我当然不是说穿高跟鞋就不好，或者整容就不好，或怎么怎么样，也不是说就直接拿过来跟之前裹小脚什么这种类比啊，这种类比其实也不是完全有道理啊。那我自己何必呢？我看到我自己还赏心悦目，对不对？周围全是美女，甭管是人造的也好，甭管是天然的也好啊，你那个赏心悦目是还是还是可以的，对吧？但是我是说大家。在接受这些东西的时候，我们是不是也能够反思一下？有的时候也可以回过头来想一想啊，我们究竟为了美可以做多少事情？这些东西值得不值得啊？如果让我来说的话，我还是希望能够啊，纯出自然，纯出天然啊，这样是会比较健康，还是最美的。那么对于这些故事来说啊，只要是还有对美的追求，只要是还有对美的不懈的这种努力。啊，这些故事都不会完结啊。那么我们抛弃过了裹小脚，我们抛弃了束胸衣啊，就是用鲸鱼骨头也好，用什么东西，现在的这种呃变形的这些东西也好，甚至未来我们会不会抛弃高跟鞋，这现在也不知道。那么只要我们还追求美，我们还会整出来点别的幺蛾子出来啊。放心吧，我们对人类这一点还是非常有信心的。好吧，节目最后还是老一套啊。如果您对我们这节目比较感兴趣，那么在您听到这个节目的平台下面可以给我直接留言，我基本上都能看得到。啊、呃，如果还想跟我有进一步的交流呢，可以关注我的微信公众号“轩辕十四工作室”。啊，在这里面我们不光是发我们这些节目的信息，我们还会发一些其他的一些 bonus 啊，就是呃，大家去想象吧。那么今天的节目就是这样，我们下期再见吧。